0: É a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/Barra
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Portuguese On mobile, online and on radio.
0: Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
2: Boa tarde, está começando o programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 31 de janeiro de 2024. Na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando ao vivo dos estúdios da SBS em Sydney, terra tradicional do povo gadigal, da nação é hora. Hoje em destaque, vamos conhecer o atleta de mountain bike brasileiro Tiago Buareto. Com títulos no Brasil, na Argentina e na Austrália, hoje ele se dedica às competições de bicicleta elétrica em Down Under, onde vem acumulando vitórias. De Portugal, nosso correspondente Francisco Sena Santos conta que agora é a vez do PSD de oposição, o partido a ser apanhado por uma operação policial que investiga a corrupção. Também falaremos sobre a crise da produção de leite na ilha de São Jorge, nos Açores. Na Austrália, os estudantes voltam às aulas em meio à falta crônica de professores. Nova Gales do Sul é o estado com maior escassez, mas o problema é nacional. Tudo isso e muito mais, mas comecemos com o noticiário do dia. Os destaques do noticiário desta quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives. Inflação fecha dezembro em 4,1% na comparação anual, menor do que o esperado na Austrália. Grande Brisbane assolada por inundações e danos devem ser melhor avaliados pelas próximas horas. Dois a cada três eleitores australianos apoia a mudança do governo na fase 3 de cortes de impostos. E o Carnaval 2024 deve movimentar 9 bilhões de reais na economia brasileira, o que dá quase 3 bilhões de dólares australianos. Começamos com uma boa notícia. O Biro Australiano de Estatísticas divulgou hoje que a inflação no país no trimestre terminado em dezembro aumentou 0,6%, abaixo do esperado, o que equivale a um índice de 4,1% para o ano. Os analistas esperavam um índice para o trimestre de 0,8%, o que equivaleria a um nível anual de inflação de 4,3%. Com os novos dados, é improvável que o Banco Central australiano aumente a taxa de juros em fevereiro. A primeira reunião do ano para definir os juros ocorrerá na semana que vem. A extensão total dos danos causados pelas enchentes no sudeste de Queensland deverá ser melhor entendido em breve, com a chuva finalmente a diminuir. Milhares de pessoas estão sem energia, mais de 20 escolas foram fechadas, estradas foram bloqueadas e 39 resgates em águas rápidas foram concluídos, enquanto o mau tempo assolava a região na terça-feira. Alguns dos pontos mais atingidos foram ao norte de Brisbane, na área de Moreton Bay e Sunshine Coast As duas áreas onde há muitos brasileiros Enquanto Vale Lockyer, mais ao oeste, também sofreu inundações Falando ao programa Sunrise, Steve Smith, coordenador dos serviços de incêndio e emergência de Queensland Expressou sua frustração com as pessoas que não seguem conselhos das autoridades de segurança
3: Oh, look, it continues to surprise us um, how many people get themselves in those difficulties. So um, we continue to provide the message, if it's flooded, forget it, but it continues to happen. So it does create a bit of frustration, um, but in the large part, most people do the right thing and are, are heeding that message and staying informed and doing the right thing and, and, and supporting us in our work.
2: As autoridades de saúde de Vitória divulgaram o primeiro caso de varíola dos macacos, a monkeypox, ocorrido localmente em quase seis meses. O caso mais recente não está relacionado com viagens ao exterior, sugerindo que pode estar a ocorrer transmissão local. As autoridades pedem a pessoas em maior risco, incluindo homens gays e bissexuais sexualmente ativos, que sejam totalmente vacinados. Para uma proteção ideal, as pessoas precisam de duas doses da vacina contra a varíola dos macacos, administradas com pelo menos 28 dias de intervalo. Quase três em cinco leitores em todos os grupos demográficos apoiam a mudança da fase 3 dos cortes de impostos do governo, que pretende fazer com que os que ganham menos obtenham uma fatia maior do retorno de impostos. Questionados pelo Australia Institute no final do ano passado, 58% dos eleitores apoiaram que as pessoas com rendimentos médios e baixos sejam beneficiadas com as alterações fiscais propostas pelo atual governo federal. Apenas um em cada quatro eleitores da coalizão entre liberais e nacionais de oposição e um terço dos australianos que ganham mais de 200 mil dólares por ano queriam manter a política tal como originalmente legislada pelo governo anterior, do liberal Scott Morrison. Muito menos entrevistados apoiaram a revogação total dos cortes de impostos, com quase um terço dizendo que não tinha certeza ou não sabia. Richard Dennis, diretor executivo do Australia Institute, diz que esta é uma indicação de que os eleitores de todas as faixas fiscais na pesquisa, que teve 1.017 participantes, consideram o esquema original como, entre aspas, má política econômica. Uma banda de rock baseada em Belarus, que canta em russo e é famosa crítica da invasão russa na Ucrânia, está encarcerada em uma prisão de imigração na Tailândia. Um dos integrantes da banda é Alexander Yuman, também conhecido como Shira Baichu, que possui cidadania da Austrália e morou em Melbourne. Por isso, a Austrália está envolvida no incidente diplomático. A banda de rock em questão é a Bai Chu. Os sete membros da banda foram presos na semana passada depois de fazerem um show em Phuket, supostamente por não terem vistos adequados a trabalhar em território tailandês. Entre os músicos detidos, há cidadãos russos e cidadãos com dupla nacionalidade da Rússia e de outros países, incluindo Israel. Um suposto plano para permitir que os membros da banda voassem para Israel em segurança foi aparentemente suspenso no último minuto, com a banda afirmando ter informações de que diplomatas russos foram os, foram os responsáveis pela prisão. O The Guardian publicou que, segundo uma pesquisa com conhecimento direto do incidente, os Baichu foram detidos em Phuket a pedido de Vladimir Soznov, o cônsul russo na ilha. Os integrantes do Baichu, que cantam em russo e são uma banda muito influente nesta língua, são dos principais críticos de Vladimir Putin na seara cultural. Phil Robertson é vice-diretor do Human Rights Watch para a Ásia. Ele teme que os integrantes da banda sejam deportados para a Rússia, onde já foram acusados pelo governo de antipatriotismo e de patrocinar terrorismo por abertamente manifestar apoio à Ucrânia na guerra.
4: Under no circumstances essa banda deve ser sent para a Rússia.
3: Portugal
2: foi a economia que mais cresceu na União Europeia em 2023, segundo os últimos dados disponíveis. Quem traz as informações é o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos.
1: É, Fernando, e ouvintes da SBS, a economia portuguesa com o melhor crescimento da Europa, a economia de Portugal acelerou no quarto trimestre e cresceu 2,3% números finais do ano 2023. Foi mesmo entre os até agora 11 países da União Europeia, 10 da zona euro, mais a Suécia, para os quais já são conhecidos dados sobre o ano passado, Portugal é o país que registou taxas de crescimento, seja em cadeia, seja em termos homólogos, mais altos. A aceleração do consumo privado, correspondendo à confiança dos consumidores, é o principal contributo para este bom comportamento da economia portuguesa. Estes bons resultados da economia são um trunfo para o Partido Socialista em campanha para as eleições antecipadas no próximo dia 10 de março.
2: No Brasil, o carnaval de 2024 deve movimentar 9 bilhões de reais no turismo, o que equivale, na cotação de hoje, a 2,75 bilhões de dólares australianos. É o que estima a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Quem traz as informações é a repórter Carolina Pessoa, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
5: O faturamento do carnaval de 2024 deve superar pela primeira vez o nível pré-pandemia, com movimentação de 9 bilhões de reais no setor turístico. Esse é o quarto ano de alta. O resultado é 10% maior que em 2023. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Felipe Tavares, economista-chefe da CNC, explica o resultado. Esse crescimento
3: é explicado pelo aumento da atração de crescimento do turismo nos últimos 10 anos, mas tendo se intensificado no pós-pandemia, depois do lockdown, com a mudança das preferências dos consumidores, que valorizaram mais viagens e eventos externos.
5: Em relação aos gastos dos turistas, as projeções também são de alta em relação ao período pré-pandêmico, com crescimento de 19%. Ainda segundo a CNC, devem ser gerados quase 67 mil postos de trabalho, com perspectiva de crescimento da contratação em mais de 137% em relação a 2023. A CNC estima também que os destinos turísticos, normalmente menos visitados na data do Carnaval, tendem a ter crescimentos percentuais, mais expressivos, influenciados pelo aquecimento do turismo nacional. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
2: Vamos agora à previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira em toda a Austrália. Em Perth, um sol de rachar, 38 graus Adelaide, parcialmente nublado, 25 Melbourne, nuvens, 22 graus Hobart, parcialmente nublado, 23 Canberra, possibilidade de chuva, 27 graus Wollongong, chuvas esporádicas, 25 Sydney, tempo chuvoso, 28 Newcastle, possibilidade de chuva, 31 graus Brisbane, chuvas esporádicas, 30 graus Cairns, possibilidade de chuva 35 graus e Darwin, chuvas esporádicas com possibilidade de tempestade 32 graus. <SILENCIO>
0: SBS em português no telefone online e no rádio.
2: O brasileiro Tiago Buareto é atleta de mountain bike há 24 anos e reconhecido como um dos mais completos ciclistas da modalidade, deixando sua marca no lugar mais alto do pódio em praticamente todas as categorias de mountain bike em várias competições ao redor do mundo. Desde 2019 ele tem focado no ciclismo elétricos e bikes, onde tem atuado com sucesso nas competições australianas. Quem conta essa história é Alana Ferreira.
6: Tiago Boareto é atleta de mountain bike há 24 anos e reconhecido como um atleta completo do ciclismo e mountain bike, deixando sua marca no lugar mais alto do pódio em várias competições pelo mundo. Sua trajetória profissional inclui quatro títulos nacionais distintos em três países, Brasil, Argentina e Austrália. Ele também venceu algumas competições internacionais como Rock Series, WS Derby e dois eventos de WS Qualifier American Downhill Cup. Desde 2019, o estilo de vida de Tiago tem sido focado no ciclismo elétrico, as e-bikes. Não apenas como piloto, na categoria vencendo corridas, mas dedicando boa parte de sua vida profissional ao negócio do ciclismo. A gente conversa hoje com ele, Tiago.
4: Tudo bem, Alana? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
6: Tiago, muito bom, muito legal falar com você. E eu acho que é uma das primeiras perguntas que a gente precisa fazer para situar quem está ouvindo esse podcast é qual é a diferença de um ciclismo normal de bike, que é o máximo que eu faço, <risos> para até chegar no mountain bike ou no e-bike.
4: Basicamente, a, a bike elétrica que a gente fala é a mesmo
6: estilo de bicicleta, porém ela tem motor
4: e uma bateria que vai te ajudar a pedalar na subida, vai te ajudar a ir mais rápido e... Ela é um pouco mais pesada, sim, porém ela tem muito mais força, muito mais velocidade, arranque. E hoje em dia, com a tecnologia uh, especializada nas bicicletas elétricas, hoje é possível fazer todo tipo de mountain bike, inclusive o mountain bike extremo, né, que seria pulos grandes, saltos e até downhill, descida de montanha. Então, a bicicleta elétrica nos últimos 10 anos ela evoluiu muito. Antigamente era super de, de, elas eram super pesadas e hoje em dia a tecnologia o mercado em si né todas as marcas famosas de bicicletas estão muito empenhadas nessa tecnologia então é, abriu abriu um novo leque né o que já era legal o mountain bike para mim e para muitas pessoas ficou ainda mais legal que a gente pode subir as montanhas mais rápido e continuar executando saltos e, e descidas radicais com, com esse tipo de equipamento
6: Mas qual que é a diferença assim, da bicicleta da cidade uma bicicleta de mountain bike e depois para uma e bicicleta de cidade e uma bicicleta elétrica de, de mountain bike
4: Basicamente um, as bicicletas off-road, né, para fazer trilhas e, e mountain bike elas necessitam de suspensões e aí envolve materiais, diferentes materiais como carbono e, e e marcha, hoje em dia a gente tem as trocas de marcha via wireless. Então é um, é um, uma combinação de tecnologia muito legal. Mas, basicamente, as bicicletas de cidade, elas não precisam de tanta tecnologia como suspensões hidráulicas e pneumáticas. Elas podem ser um pouco mais simples. Duas rodas, mas com mais tecnologia. Suspensões, freios a discos, freios hidráulicos. Mas o princípio é o mesmo. E na, na bicicleta elétrica, obviamente, a gente vai precisar de um motor... E as baterias para estar tá impulsionando elas. Mas, ah, como muitas pessoas pensam, a, a bicicleta elétrica, ela não só tem a, o acelerador, né? Ela tem, é um pedal assistido, ela te ajuda, no, ou, quando você pedala o motor aciona e ela te ajuda com assistência extra. Ah, boa E nas competições de mountain bike não é permitido acelerador, é só o pedal assistido. Então, ela tem, tem várias, as competições de bike elétrica ela tem várias regras, né? Velocidade máxima que o motor pode te ajudar é até 25 km por hora. Depois de 25 km por hora, o motor para de funcionar, aí é só a sua perna fazendo força. E eles têm, como norma, ela pode ter uma assistência máxima de 250 watts. Então não pode ser uma super bicicleta super forte, tem que ser, ela está limitada dentro das normas e leis da cidade da, da bicicleta urbana. Então eles pegam as leis das, da bicicleta tradicional legal, né? não as, as bikes registradas e tudo, e jogaram para fazer competições disso. E hoje em dia a gente tem competição de Copa do Mundo de bike elétrica, campeonato mundial e claro campeonatos nacionais também. Mas ela, é um, esse mercado ele começou a explodir, vamos dizer assim, nos últimos 4 ou 5 anos. Então é uma novidade, competição e campeonatos mundiais de bike elétrica é um negócio muito recente no mercado.
6: Quanto tempo você ficou no mountain bike e desde quando você começou a ir para bike elétrica?
4: Ah, eu sempre competi de mountain bike e dentro do mountain bike a gente tem várias vertentes, né? desde maratona, que são voltas longas de até 100 km aí Isso. tem cross country, que são várias voltas curtas de trilha, tem o downhill, que, que é especificamente descida de montanha, tem, e depois disso eu acabei indo para o, o enduro, isso foi em 2014. O que, que é, é uma um enduro? É, o enduro? é um mix, né, de você precisa subir a montanha pedalando, mas não está valendo tempo. E quando você desce a trilha ou o circuito, é cronometrado. E eu tenho que fazer isso várias vezes durante o dia. Quatro, cinco, até seis vezes. Então tem que subir as montanhas cinco, seis vezes pedalando e todas as descidas são cronometradas. E no final do dia a gente soma o tempo das descidas. Então é como se fosse uma maratona de downhill. E, e é, essa modalidade começou mundialmente falando em 2014. E eu entrei, quando ela começou eu caí de cabeça nela. Em 2019 eu comecei ver essas modalidades de bicicleta elétrica e eu abracei com todas as forças. Eu falei: ah, "Agora acho que estou, estou aprendendo muita coisa. Comecei a trabalhar com bicicleta elétrica e me dedicar aos treinamentos somente específico para bike elétrica. E que engloba uma técnica completamente diferente, inclusive taticamente você precisa estar tá atento ao seu nível de bateria se, se acabar a bateria no meio da corrida vai ser muito Faz difícil o quê? terminar <risos> é, fica, vai, ficar, vai ficar uma bicicleta pesada para competir ah,
6: continua vai, mas sem bateria
4: Sem bateria e fica muito difícil Nossa. e assim é, então, e, e envolve muito mais tática e como eu estou competindo há muitos anos, né, mais de 20 anos acho que isso me ajudou bastante no sentido, a experiência né, acho que vale muito então, essa experiência que eu acumulei durante mais de 20 anos competindo me ajuda muito a competir de bike elétrica. Falando técnica e experiência, inclusive tática, me ajuda muito a competir. Acho que é por isso que eu ainda tenho, consigo trazer alguns bons resultados.
6: Você é de onde no Brasil?
4: Eu nasci numa cidade chamada Santa Bárbara do Oeste, a 200 quilômetros de São Paulo.
6: E desde quando você está na Austrália? Onde você vive aqui na Austrália?
4: Quando eu cheguei, eu cheguei em Sydney há 5 anos atrás. E nos últimos dois anos e meio, eu tenho morado em Quembra. Um, decidi vir para cá para montar, foi um pouco depois da pandemia, decidi vir para Quembra para montar meu próprio negócio, focado 100% em bicicleta elétrica. Hoje, eu tenho uma oficina né, especializada de reparo de bike elétrica.
6: E você compete desde quando? Porque você começou provavelmente, não sei, como hobby, porque gostava e foi entrando como profissional. Como que, que foi essa transição? Quanto que foi? Desde quando eu comecei
4: a pedalar na trilha, eu já, já 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 comecei a participar de competições. Mas isso nos anos 2000. E foi uma transição. E acho que é interessante falar. Quando eu comecei, eu tava, era um garoto jovem com muitos problemas respiratórios de saúde, como bronquite, sinusite, a rinite. Tudo que tem ite, eu, eu, eu tinha. <risos> E eu tava, como eu tomava muito corticóide, esse tipo de medicamento, eu tava acho que uns 25 quilos acima do peso,
0: Nossa. minimamente
4: 25 quilos. E comecei a pedalar, na minha primeira competição, eu tomei voltas dos primeiros colocados, e o pessoal me falava, vai gordinho, sabe? Aquela... <risos> e, e, e eu no começo foi, foi muito difícil, eu, na primeira competição eu falei, eu nunca mais vou sentar em uma bicicleta, é traumatizante. Mas eu comecei a pedalar mais, com mais frequência, treinar e parei de fazer o uso de todo tipo de medicamento para problema respiratório. Nunca mais precisei usar bombinha ou tomar um tipo de medicamento como corticóide. Perdi meus mais de 20 quilos em um curto prazo. Então, literalmente, começar a pedalar mudou completamente minha vida, uh, inclusive na, na parte de saúde. E quando eu vim para Austrália, eu ainda competia de bicicleta normal, né, o, o mountain bike, sem ser de bicicleta elétrica. Uh, um amigo meu me ajudou a, a financiar uma bicicleta e eu fui para um campeonato mundial na Tasmânia. Consegui um resultado muito bacana, fiquei em segundo lugar, pô, me deu uma motivação legal.
6: Numa competição Mas... mundial de mountain bike? É,
4: é, teve uma Copa do Mundo na Tasmânia que foi Nossa, muito que... legal. Quando um foi isso? Foi em 2019, Nossa, no primeiro que começo do de... legal não, foi muito legal a competição E estando com os atletas top do mundo Foi uma experiência muito bacana Mas a história minha com a bike elétrica Foi bem 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 bacana Como todo brasileiro, né? boa parte dos brasileiros ou che... O primeiro trabalho é construção civil E eu estava lá com depois de três meses Com o corpo todo machucado de tanto trabalhar E eu, eu já tinha pedido trabalho em todas as lojas de bicicleta nas principais lojas de Sydney. E como inglês fraco, uh, estudante, ninguém queria nem saber de dar um trabalho para imigrantes, né? Enfim, e eu via uma loja em Pyrmont que chamava Sydney Electric Bikes. Eu passava em, em frente dessa loja e como muita gente que pedalava bike normal eu tinha um certo preconceito, eu falava não, bicicleta elétrica não, não é, isso não é para mim. Aí um dia eu fui nessa loja, eu, tava com, eu precisava de uma bomba de pneu emprestada. Conversei com o cara lá, era o dono da loja, ele chama Jake. Jake já é famoso em cima, si, né? ele tem seis, sete lojas de bike elétrica. Eu pedi uma bomba de pneu emprestada e eu comentei pra ele, olha, eu sou um bom mecânico de bike. Ah, você tá precisando de mecânica? Ele falou, ó, oh, depende de quanto bom você é, vem aqui uhum. amanhã. Uh, no dia seguinte eu já tinha largado a construção e fui fazer esse esse trailer com ele só para ver se eu consegui o trabalho né? daí daí para frente revolucionou Eu perdi todo esse preconceito que eu tinha de bike elétrica e literalmente me apaixonei pelo por por, por por esse por esse ramo porque não era só não foi só competição foi um lance de estar trabalhando com mobilidade urbana uh, eu vi muita gente uh, que tinha problema de saúde que não poderia mais estar pedalando bicicleta normal e que a bicicleta elétrica colocou essas pessoas em atividade de novo então eu vi eu vi muita coisa bacana eu vi eu vi gente de eu, uma vez eu lembro que eu converti uma cadeira de roda em uma cadeira de roda elétrica Poxa, e eu vi criança. esse e eu, nossa eu vi esse cara voltar para a loja super feliz e isso mexeu comigo eu falei não é muito mais do que eu tô pensando não é só o lance de pedalar é o lance de estar tá fazendo Uh, pessoas felizes tá andando de bicicleta, tá ajudando na mobilidade urbana. Isso daí me, me deu um gás bacana e desde então eu não consegui sair disso. Eu estou bem. Esse é meu estilo de vida, tá, tanto competir como atleta e tanto no, na mobilidade urbana. Isso foi uma, foi uma reviravolta na minha vida. Eu não tava esperando isso quando eu vim para a Austrália.
6: E esse ano você teve grandes conquistas, esse ano de 2023, você teve grandes conquistas, né? O primeiro no Campeonato Australiano de Mountain Bike Enduro, também primeiro lugar no Campeonato Australiano de Mountain Bike Downhill, no King of Cannibal, Maratona ABM 100, Campeonato Estadual de New South Wales, mas em geral, qual seria a conquista mais significativa da sua carreira até o momento, assim?
4: Uh... De bike elétrica, eu tenho tentado participar de todos os tipos de corrida, desde maratona, cross country, downhill e enduro. Eu tenho que fazer um mix, eu não tenho focado em um, um estilo só. Mas eu acredito que na bike elétrica, o King of Cannibal, que é o maior festival da Austrália, é um título que eu tenho pela cinco, duas vezes já, acho que esse é bem bacana. E claro, agora é o campeonato, campeão australiano de mountain bike elétrica. Acho que assim foram os melhores e, na, na bike elétrica.
6: Parabéns por eles, porque como uhum. que é competir, sair do seu país, que você tinha acesso às competições, e entrar num, numa competição internacional em outro país? Quais são as dificuldades para um estrangeiro para conseguir ter posição como atleta dentro de outro país?
4: Ah, eu não sou diferente de, de nenhum imigrante. Uh... A carga horária de trabalho é muito... Sempre foi muito puxada. O tra... Então, sobra pouco tempo de... Tá, tá focando em treinamento. Então, como eu te falei, o, o, o lance da experiência me ajudou muito. né E quando eu vi a bicicleta elétrica, que ela dá aquela certa ajuda extra, né pelo fato de eu não poder treinar como eu gostaria ou como é necessário, então caiu a bike elétrica caiu como uma luva. Mas hoje desde quando eu cheguei hoje poxa o, os australianos já me reconhecem sabe Isso eu acho que eu já tenho um certo respeito entre o, os australianos que era bem diferente quando eu cheguei um, claro que a comunicação mudou muito mas hoje ele já eu já tenho um respeito de, das marcas o, o, os austral... quem está no, no, no ramo da, do mountain bike eles me conhecem já é, já tenho já estou fazendo de certa forma meu nome no meio então e, esse 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 reconhecimento fora do Brasil, é, é legal, é, é interessante, é uma, é uma vibe diferente. No Brasil, é, a gente tinha, tinha certo reconhecimento, mas diferente, diferente. No Brasil, é muito difícil ser atleta profissional. Hum. Aqui, não estou falando que aqui é mais fácil, mas aqui eu tenho um incentivo maior. Eu tenho, qual é a, a diferença a... Da,
6: de, de ser um atleta nessa modalidade no Brasil não. e aqui? Qual, que Você poderia pontuar as duas diferenças?
4: Aqui, ah, o incentivo que a gente tem hoje, nós, eu tenho hoje na Austrália, ah, provavelmente não tem no Brasil, ah, principalmente na bike elétrica. Está começando, mas o, o patrocínio, não estou falando que eu consigo viver disso, mas o patrocínio que eu ganho hoje de, de algumas marcas australianas é muito interessante. Ah, e eles estão comigo faz um bom tempo. Ah, desde a minha primeira competição nessa na Tasmânia, eu tenho uma marca de roupa que chama Darko, ele sempre me incentivou, sempre me ajudou com, com o que eu pedi, esse cara ele poder me ajudar, é o Matthew, ele é de Sidney, inclusive, então eu sempre contei com o apoio dele e agora eu tenho o patrocínio de uma marca ah, de bike italiana aí que agora chegou na Austrália e eles estão me dando um equipamento de altíssima qualidade, equipamento de ponta, que seria muito difícil conseguir no Brasil, uma bike hoje no Brasil de ponta, chega a 100 mil reais, claro. sabe, é é, e claro que aqui convertendo pro dólar é quase a mesma coisa, mas hoje eu tenho esse tipo de incentivo já tive três patrocinadores grandes de, de marca de bicicleta que me davam equipamento e que no Brasil tava muito difícil de acontecer um, principalmente na bike elétrica né como é um esporte novo, mundialmente falando, no Brasil não tá nesse, nesse ponto ainda
6: E Thiago a gente falou das suas vitórias, mas qual seria a sua derrota mais significativa? A primeira, quando você começou e estava lá, tipo, nunca mais subo? Ou tem alguma derrota assim, nossa, essa eu achei que eu ia desistir, mas no final ela virou motivação?
4: Ah, olha, assim, derrotas, assim, Eu tive muitos acidentes. Como eu participei de muitas competições de downhill, é, o acidente acontece, e quando acontece, envolve fraturas, e você fica um tempo fora do circuito para voltar. Se for somar hoje, eu tive mais de 20 fraturas. É. Então, acho que esse sobe e desce da carreira que foi, um, foi o, o grande lance, né? De estar tá sempre se superando, de estar tá correndo atrás, de não de, de não desistir, acho que é o principal fator. Como a gente fala, brasileiro não desiste nunca. E é bem isso. Uh, já vi muitas pessoas talentosas, mas depois de um, depois de um tombo ou de uma fratura, a pessoa acaba abandonando a carreira deixa foca em outras coisas acho que o grande diferencial meu foi não estar desistindo porque fraturas foram muitas né mas a ah, e aqui na aqui na Austrália um tombo uma fratura não é como uma, como eu digo não é uma opção a gente não pode parar de trabalhar uma duas semanas que as contas já ficam apertadas então essa esse lance já não pode estar envolvido ah, um acidente não pode não pode acontecer um acidente comigo hoje então hoje a gente tem que ser mais conservador, competir de uma, com uma maturidade hum. maior, para, assim, a gente pode ser uh, arriscar até 100%, de vez em quando até 110%, mas hoje eu, eu faço minhas competições e meu treinamento voltado a meus 80%. Não gosto de andar mais no meu limite, ou ir o mais rápido possível. Hoje eu tenho uma, não é, 35 anos, um pouco mais maduro, procuro competir de uma maneira mais conservadora, eu acho que isso faz a diferença também, a maturidade é, cometer poucos erros durante as competições e ter uma tática bem definida no final das contas, eu, muitas vezes eu não sou mais rápido uh, em algumas descidas mas no geral, no balanço geral, eu acabo indo ganhando as competições por, por esse tipo de fator, não cometer poucos erros e estar tá com uma tática bem definida, então acho que isso está me ajudando bastante
6: é, às vezes sabedoria conta mais do que disposição.
4: É, é porque os jovens, né? Quando eu, eu lembro, quando eu tinha 20, meus 25 anos, nossa, é tudo ou nada, né? Vida ou morte. E acho que hoje, com essa mentalidade que tem que ter na Austrália, né? Um, um acidente não pode acontecer. Então, essa maturidade acaba ajudando bastante.
6: E para quem se interessa por ciclismo, eu percebo que é um esporte que está tomando vários adeptos nos últimos anos. Assim, As pessoas realmente vêm descobrindo a bicicleta como algo que elas podem ter acesso, né, porque não tem restrição de idade, ela é um, um esporte que dá para você entrar se você tiver uma fratura, igual você falou, lógico, não para o extremo. Que dica você daria para as pessoas que, desde quem está começando no ciclismo, até quem tem interesse ao, a modalidade mais radical?
4: Hoje, eu posso sugerir a bicicleta elétrica como uma porta de entrada. É, muita gente que já, já não tem aquele gasto para estar tá pedalando, para estar tá indo todo, todo dia na, fazer um treinamento ou tá estar pedalando, a bicicleta elétrica ela vai abrir um, uma, uma porta enorme para quem está querendo retomar, para quem já está com certa idade. Uma pessoa de idade, eu, coloco, eu vou fazer trilha com amigos meus de 70, 70 anos de idade e por a gente estar pedalando uma bicicleta elétrica, um acompanha o outro. Então, a bicicleta elétrica, hoje, no ciclismo, é uma grande porta de entrada Para todos os estilos, desde que seja para transporte, até para quem quer uh, fazer um mountain bike, na, ir numa trilha. A bicicleta elétrica, ela ajuda bastante com isso. Eu vi muita gente voltar a pedalar por causa disso.
6: Mas uma curiosidade minha, a bicicleta elétrica, ela exige esforço? Tipo, a pessoa está fazendo exercício ou ela está só sentada igual um carro? Não sei.
4: Sim. Existem dois tipos de bike elétrica existe uh, aquela que você não precisa fazer esforço que você só precisa girar a perna ou até mesmo acelerar a bicicleta mas a, a bicicleta mais competitiva ou a bicicleta que a gente fala ela, ela, tem, um, ela tem uns motores com um sistema de, de sensores dentro né? então ela consegue calcular quanta força você coloca no pedal para ela te, te dar uma assistência extra, então elas são muito é uma, ela é um, o feeling dela o, o, quando você anda numa bicicleta dessas mais uh, uh, mais inteligente ela é muito o, o, o feeling é o mesmo de uma bike normal porém você está indo um pouquinho mais rápido e você vai ter uma assistência extra na cidade então a, as grandes marcas têm colocado muito empenho para se dar esse feeling natural da bike com uma assistência extra né? tem dois, que eu te falei dois tipos, uma que é super você não precisa, inclusive, fazer força nenhuma, mas as bicicletas hoje as mais, mais populares, não popular, mas as mais sof sofisticadas, elas têm esses sistemas inteligentes de, de, de entregar a força para a bicicleta. Então, elas são bem naturais quando você pedala numa bike elétrica. Hoje em dia, elas têm um, um feeling bem natural. É
6: exercício, ah, vai queimar caloria. Vai, vai. A única
4: diferença é que você vai mais longe, <risos> mais rápido. Você vai queimar a mesma quantidade de caloria e, e eu que gosto de descer Fazer as trilhas de descida e tal Eu consigo chegar no topo da montanha mais rápido Ou seja, eu consigo descer no mesmo tempo Duas, três horas pedalando Eu consigo fazer mais descidas de trilhas Do que uma bicicleta normal Ou seja, eu me divirto muito mais Pedalando uma bike elétrica Do que pedalando uma bike normal A bike normal para mim seria hoje Uh, será um sacrifício muito grande só para chegar no topo da montanha para fazer uma, duas descidas. Com a bike elétrica eu subo rapidinho e já começo a descer de novo. Então essa, esse para mim é o é o nectar da coisa. Né? Eu consigo me divertir muito, muito pedalando do que com uma bike normal.
6: Tiago, como as pessoas conseguem te encontrar nas redes, quem quiser acompanhar a sua jornada?
4: Eu fico mais focado no, no, no Instagram, que seria T de Tiago Boareto, com dois T T Boareto. Lá eu costumo postar algumas fotos, alguns resultados, de vez em quando alguns vídeos eu, quando tenho tempo de fazer alguns vídeos eu posto os vídeos lá.
6: Muito obrigado pelo tempo, pela conversa e até a próxima.
4: É bom, obrigado Alana, obrigado pela oportunidade e até a próxima.
2: Esta semana, os estudantes estão voltando às aulas em meio à falta de professores em toda a Austrália. Nova Gales do Sul é o estado mais atingido pela falta de profissionais disponíveis, mas o problema é nacional. Professores aposentados estão voltando à sala de aula como casuais para ajudar. Casos de burnout são comuns entre educadores. A reportagem é de Homo Belo e Alexandra Jones e a versão em português é de Fernando Vives. À medida que as crianças e adolescentes se preparam para regressar à escola esta semana, a escassez de professores persiste em toda a Austrália. O novo relatório revela que muitas escolas seguem lutando para preencher vagas ocasionais, os chamados casuais, e também as vagas de tempo integral. Nova Gales do Sul é o estado mais afetado, mas outros estados e territórios também necessitam urgentemente de mais professores. Como resultado... Milhares de educadores aposentados estão a ser chamados para voltar a escolas primárias e secundárias. Terry Moriarty é um deles.
5: Sort of like me, but, yeah, asked,
2: Terry Moriarty aposentou-se em 2008, após mais de 50 anos como professor de matemática. Aos 75 anos hoje se ofereceu para voltar à sala de aula como professor casual para ajudar. O relatório conclui que quase 2 mil vagas de professores em tempo integral vagaram em Nova Gales do Sul no final do ano passado e 10 mil turmas em todo o estado tiveram que ser fundidas ou canceladas. Nas áreas regionais, a escassez é muito pior. Uma investigação divulgada pelo Instituto I-61 destaca disparidades significativas no acesso a professores qualificados nas escolas secundárias de Nova Gales do Sul. Também ficou claro que professores são menos propensos a trabalhar em áreas desfavorecidas O ensino de matérias cruciais, como matemática, inglês e ciências, está supostamente ficando para trás Com a redução de 500 educadores para deficientes somente nas escolas públicas do Estado Além disso, 175 escolas secundárias estão atualmente à procura de professores de inglês e matemática Judith Wood Professora de Escola Pública em Tempo Integral em Nova Gales do Sul, diz que está surpresa com a situação.
6: In my 39 years of teaching, in 25 or 26 in Australia, where I am seeing early career, mid career and late career teachers making the decision to leave the profession or leaving their permanent roles and maybe just taking on a few casual days because they are feeling the stress to such a great degree that it is impacting on their health and well-being.
2: Hoje em dia, exaustão é uma queixa comum entre os educadores. Chelsea Roberts, que estuda para ser professora em Vitória, diz que percebeu o esgotamento dos professores durante sua recente colocação na área regional do estado.
5: Call it naïve, but we go in with all these hopes and dreams. And if you've got a mentor who's burnt out, you can see how they've got to that point. But it's it's made me think, you know, when I get into this profession, will it take over my home time? Will it.
2: Os professores em Nova Gales do Sul receberam um aumento salarial no ano passado, que os tornou os mais bem pagos do país. Há também bolsas de estudo federais, subsídios e descontos em dívidas estudantis para tornar a carreira mais atraente. Mas a presidente federal do Sindicato Educacional Australiano, Corina Haythorpe, pede mais medidas.
0: Many teachers are saying enough is enough. I can no longer work 56 hours per week every week. Uh, and the you know, complexity of students who are not being uh, provided with the support that they need is increasing. Um
2: porta-voz do Departamento de Educação afirma que há esforços do governo em andamento para amenizar a situação. Voltando aqui nos estúdios da SBS em Sydney. Vamos ouvir agora Meu Bem Querer, clássico do Djavan de 1980, porque o Djavan completou, nesse 27 de janeiro, 75 anos de idade, um dos principais músicos do Brasil nos anos 80. Vamos ouvir, depois teremos o intervalo e as notícias de Portugal.
3: Acariciado pela emoção
2: agora as notícias de Portugal, depois do PS, agora o PSD. O principal partido de oposição em Bru país apanhado numa operação policial contra o chamado polvo da corrupção. Está decapitada a liderança regional na Ilha da Madeira. Quem traz as informações é o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos. É, Fernando, e ouvintes da SBS,
1: os procuradores de Justiça, magistrados do Ministério Público, estão a ter papel determinante na vida política portuguesa. Em novembro, na sequência de buscas na sede do governo, o primeiro-ministro socialista António Costa, apesar de não estar arguído ou acusado, demitiu-se e o Presidente da República convocou eleições antecipadas para o próximo dia 10 de março. A demissão do primeiro-ministro António Costa é decorrente da quebra de confiança no chefe de gabinete que tinha na sala de trabalho envelopes com 75 mil euros em notas, com origem que terá de explicar à Justiça. Agora, outra vez, o Ministério Público como protagonista em ação numa operação espetacular que envolveu a deslocação de mais de 200 pessoas entre magistrados e agentes em aviões militares para a Ilha da Madeira. Desta vez, o alvo foi o principal partido da oposição em Portugal, o PSD, partido sempre hegemónico na região autónoma da Madeira, e que agora ficou decapitado na região, com a abertura, assim, de uma outra crise política, esta sobre o governo da região autónoma da Madeira. Além do presidente do governo regional, Miguel Albuquerque, que já anunciou demissão na sequência da sua Constituição como erguido no caso de corrupção que explodiu na região, há três secretários regionais, funções equivalentes às de ministro no governo regional, três secretários ainda em funções e uma quarta pessoa que fazia parte do anterior governo, que estão referenciados nos inquéritos que o Departamento Central de Investigação e a ação penal, o Ciap tem em curso. Também seis autarquias, seis municípios, incluindo a capital da Madeira, a cidade do Funchal, que até à semana passada era presidida por Pedro Calado, um dos três neste momento detidos, aparecem referidas nos mandados de busca. São os municípios de Calheta, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Santa Cruz e Porto Santo. Relativamente a cada uma destas câmaras, são referidos negócios, que suscitam dúvidas, no entanto não é identificado qualquer suspeito. A construção de um projeto imobiliário na Praia Formosa, numa zona à frente do mar em que o plano diretor municipal do Funchal não permitia qualquer tipo de identificações, essa construção é um dos vários negócios que levantaram suspeitas aos investigadores policiais, implicando não apenas o chefe do governo da Madeira, o PSD Miguel Albuquerque, como o presidente do município do Funchal, o também PSD Pedro Calado. De resto, Pedro Calado era antes vice-presidente do governo madeirense e a então secretária regional do Ambiente, Susana Prada, que é casada com Paulo Prada administrador do influente e poderoso Grupo Turístico Pestana. Precisamente este Grupo Turístico Pestana, sustentam os procuradores, terá sido indevidamente beneficiado pelos poderes regionais, tendo sido postos à venda há um ano em planta os apartamentos dos sete prédios de nove andares autorizados para o Formosa Bay Pestana, Residence e também CR7, uma associação aqui ao futebolista Cristiano Ronaldo. O projeto não terá sido precedido de avaliação de impacto ambiental, é o que refere o Ministério Público. Além deste grupo turístico costana, por trás deste empreendimento está, segundo os investigadores, uma figura central das investigações em curso na Madeira, o empresário Avelino Farinha, que é um dos detidos, se até aqui era o PS, Partido Socialista, o partido a ter de lidar com o problema de suspeitas envolvendo gente do governo da República, agora é o PSD, principal partido da oposição, que aparece debaixo do fogo, por figuras de topo na região autónoma da Madeira, os dois partidos principais e fundadores do regime político português estão assim a contas com o sistema de justiça, havendo quem questiona o modo como os procuradores estão a intervir sobre o sistema político. É lembrado que o ex-primeiro-ministro José Sócrates foi detido há 10 anos, entretanto libertado, enquanto decorre o processo de acusação, mas passados estes 10 anos ainda não foi a julgamento.
2: Mais um capítulo na fervura da política portuguesa, há um pouco mais de um mês das eleições legislativas para o dia 10 de março. Portanto, agora nós estávamos falando da madeira, vamos para os Açores. Mais de 70% da economia da ilha de São Jorge depende do leite de vaca, que é canalizado na sua totalidade para a produção do queijo da ilha, produto-chave dos Açores. São Jorge tem o leite mais bem pago da região, mesmo assim, a atividade não tem um futuro garantido. Há na ilha cada vez menos jovens, a população está a envelhecer e há menos mão de obra disponível para o setor agrícola produtores e a indústria esperam que o governo regional dos Açores e a União Europeia protejam o queijo de São Jorge, que tem uma produção exigente. A reportagem é da jornalista Oriana Barcelos da Antena 1.
4: É de manhã, ordenhar vacas, depois fazer as voltas que tem para fazer, tratar as vacas, depois fazer alguma coisa que tenha para fazer, depois já tarde, depois já tarde vacas outra vez e depois tratar as outra vez. E ainda... Lino
0: Oliveira está quase a completar 21 anos. Nunca quis ser outra coisa senão agricultor.
4: Quando eu era pequena era sempre foi a ideia, quando vês 18 anos, saí da escola, ter as minhas vacas, ter as minhas coisas, sempre foi sempre foi essa ideia e está a ser.
0: Segue as pisadas do pai, Sérgio Oliveira. Partilha com ele a exploração de 50 vacas leiteiras. Tem nas pastagens uma vida exigente. Sim,
2: sim. Não há feriados, não há fim de semana, não, não há agitares cinco. E, e hoje em dia, e acho que sim, algumas pessoas fazer isso, acho muito bem, que eu até também gostava, mas é, é uma vida todos os dias. Eu, por isso é que nem desejar-me muito...
0: A vida na lavoura não entusiasma, diz Sérgio Oliveira, e é também por isso que na ilha de São Jorge há cada vez menos jovens disponíveis para trabalhar na produção de leite, um problema que preocupa as cooperativas que produzem o queijo da ilha.
2: Porque quando nós temos falta de mão de obra, quando temos uma população envelhecida quando a gente sabe que produzir leite é um trabalho muito difícil, que não há fins de semana, não há feriados, não há férias, portanto, temos de dar, criar as melhores condições para que realmente se continue a produzir leite em São Jorge.
0: António Aguiar, presidente da Uniquejo, a União das Cooperativas de Laticínios de São Jorge, reconhece que a indústria tem de tornar o setor apelativo, mas diz que também o Governo Regional e a União Europeia têm de fazer um esforço adicional. Até
2: pode haver apoios não só uh, do Governo dos Açores, mas sim uh, comunitário, porque faz todo o sentido quem quem vive no meio do, do Oceano Atlântico, longe dos mercados,
0: necessita uh, dessas ajudas. Para... para as cooperativas, as ajudas à exportação valorizariam o leite de São Jorge, que é já o mais bem pago dos Açores.
2: Está chegando ao fim o programa em português da SBS em Português desta quarta-feira, 31 de janeiro de 2024. Obrigado por sua companhia. O programa em português ocorre sempre às quartas e domingos, neste mesmo horário, na SBS 2. Mas estamos todos os dias no seu provedor de podcast predileto. Procure lá na SBS Português. E também pode acompanhar nossas últimas atualizações no Instagram, no Facebook ou no X. No Dial da Rádio, voltamos no próximo domingo. E você pode acessar nossas principais matérias agora no nosso site da SBS Português. É só procurar lá. Muito obrigado. Até a próxima.